0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解答汽车问题的节目，我是小川。如果大家有关于汽车方面的问题，可以关注我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”，您的问题将由汽车研究生团队为您解答。如果大家觉得我们的节目对您有所帮助，通过下方的声音简介可以查看节目的汽车用品店，并对我们进行打赏。那么在最近几年。国产的一些畅销品牌和车型也渐渐的开始进入大家的视线，比方说长城、传祺、宝骏等等。那么最近两期节目，我们打算来说一下这些国产畅销车型的发动机技术对比。大家知道，在中国品牌车企发展的初期，由于没有核心的发动机技术，像奇瑞、比亚迪、华晨、众泰等，大多数选择直接购买日本三菱的产品。那么由于结实耐用的特点，三菱代号为 4G1 系列、4G6 系列等等的发动机，成为了众多国内车企青睐的对象，而且现在也有很多国产车用的还是这个系列的发动机。你比方说，众泰 T600 用过的就是三菱的 4G6 的发动机。但是，如今的中国品牌车企已经开始具有独立的一个研发能力，而且大家应该也会发现，现在小排量的涡轮增压发动机越来越多。特别是 1.5T 的发动机，那么为什么不是 1.4T 或 1.6T， 而是在 1.5T 发动机上扎了堆呢？这个并不是偶然的，主要有以下几个方面的原因导致。首先是国家的税收政策，我们国家规定，发动机排量在 1.0 到 1.5 之间，汽车消费税的税率为 3%。而 1.5 到 2.0 之间则是 5%。对于汽车这种价格比较高的产品来说2 ， 2的税率就意味着上千元的差价。除了消费税以外，还有一个就是目前的购置税减半的政策 ，1.6 及以下排量的车辆可以享受购置税减半的优惠，这个呢也有一定的影响。除此之外，车企在开发新车型时要进行前期的一个目标的设置。例如百公里的加速能力、爬坡能力等等性能指标，而 1.5T 的发动机可以说不会出现太多的动力过剩，也不会出现太多的动力不足，这也是很多车企采用 1.5T 的一个原因。那么接下来我们首先来说一下最近的一个畅销车型 ，2016 款传祺 GS4 的 1.5T 发动机。这款车目前比较热门，在7月份它的销量达到了 27,000 多辆。是除了哈佛以外唯一一个销量超过2万辆的 SUV 车型。那么我们来看一下这款车搭载的自主研发的 1.5T 发动机，它到底怎么样 ？GS 的这款 1.5T 发动机代号为 4A15M1，15 呢表示的是 1.5 的排量，而1 5款的 GS 搭载的 1.3T 的发动机代号则是 4A13M1。那么这款 1.5T 的发动机主要采用了以下几个技术。第一个呢，就是进排气双可变正时系统，这个呢可以说在现在的发动机当中已经非常的普遍了，可以说没有什么稀奇的，所以这里给大家简单的介绍一下。大家知道，发动机在不同的转速下，它需要的进气量是不一样的。那么高转速需要更多的空气，而我们知道，凡是有质量的东西，它都有惯性。被吸入发动机气缸的空气，它也有惯性。那么进气过程结束以后，它仍然有一种进入气缸的趋势。这时呢，我们如果延长气门的关闭时间，气缸就可以吸入更多的空气。这样呢，就可以使得发动机在高转速下充分利用进气的一个惯性，来提高自身的进气量和效率。那么低转速情况下则正好相反。这个呢，就是进排气双可变。控制系统。第二个技术呢，就是可变机油泵。这个大家可能不是特别的熟悉，我们来介绍一下。大家知道，机油泵的运转也是要消耗一部分发动机功率的。而从国外相关的研究报告来看，采用可变排量的机油泵，一般能够降低我们发动机 1% 到 2% 的燃油消耗。那么，怎么来减少燃油泵的功率消耗呢？这就需要让我们燃油泵的机油供应量与发动机的实际的需求量进行匹配。就是说，发动机需要多的机油时，我们就增大机油的量；而发动机不需要这么多机油时，就减少机油的量。它主要是根据我们机油的压力指标来进行判断的。这个就是我们说的可变机油泵技术。你比方说，在雪铁龙 CCL 上搭载的 E C 8发动机，它采用的也是可变机油泵的技术。第三个呢，就是这款发动机，它采用了静音齿形链条，这个很好理解。它的最大的优点就是运行的时候它的噪音要小一些。那么第四个技术呢，就是它采用了双质量的飞轮。那么在汽车史上，第一个批量生产的双质量飞轮用在了宝马车上。双质量飞轮其实我们可以从字面上来进行理解，它是将原来的一个飞轮分成了两个部分。一部分保留在发动机的一侧，起到原来飞轮的作用，用于呢启动和传递发动机的一个扭距。这一部分呢，我们把它称之为第一质量。那么另一部分呢，它是放置在传动系的变速器的一侧，用于提高变速器的转动惯量。这一部分呢，我们把它称之为第二质量。因此呢，也就得名叫做双质量飞轮。那么用双质量飞轮有什么好处呢？那么，由于双质量飞轮相当于将我们的发动机和变速器进行一定的隔离，所以它在汽车上可以起到很好的隔震和减震的效果。众所周知，柴油机的震动比汽油机要大。那么，为了减少柴油机的震动，提高乘坐的舒适性，现在欧洲许多的柴油乘用车都采用的是双质量的飞轮。而在国内呢，一汽大众的宝来手动挡，它也率先采用了。双质量的飞轮。那么，传奇的工程师曾经表示 ，GS4 它的 1.5T 发动机性能参数对标的就是大众 EA211 和宝马的一款发动机。那么从这一方面呢，我们也可以看得出来。第五方面呢，就是它用到了一个自己的专利技术，叫做 GCCS， 它指的是燃烧式控制系统。它实际上就是工程师通过对燃烧室和进气道的优化设计，让我们的混合气在燃烧室内会形成一股滚流。那么滚流越强，则燃烧的速度越快。这个呢，就是所谓的燃烧室控制系统。最后一方面，这款 1.5T 的发动机用的是 IHI 的涡轮增压器，像斯巴鲁和本田都曾经用过这个供应商的增压器。而且之前的 GS 4它的1 3 T 的发动机用的也是 IHI 的涡轮增压器，甚至是法拉利 F 4 0也曾经用过 IHI 的涡轮增压器。那么曾经有一位 GS 4的车主跟我说，他的这款车的发动机法拉利曾经用过，我想也可能是基于这一点原因，这位车主才会产生这样的误解。整体来讲，虽然传奇 GS 4的销量非常的好。但是仍然还有许多问题需要解决，比方说客户投诉比较集中的变速器异响和顿挫，还有一些小毛病、小问题的改善等等。那么，只有不断的注重细节的进步，才可能有长久的一个发展。那么说过了传奇，接下来我们来说一下另一款畅销车宝骏。2016年7月，宝骏公布了新款的560和 730， 两款车，搭载的都是1 5 T 的发动机。这也意味着宝骏这个品牌也开始加入1 5 T 发动机的阵营。在此之前，宝骏730拥有 1.5 和 1.8 两款自然吸气的发动机。1.5 动力性相对来说不够强劲，而 1.8 排量呢又在购置税和消费税方面丢掉了一定的优势。因此呢，宝骏也开始采用了 1.5T 的发动机。首先呢，我们来简单的说一下宝骏之前的 1.5 排量的自然吸气发动机。这个 1.5 的发动机编号为 L2B， 可能很多人都知道，别克凯越用的发动机的型号也是 L2B。那么这两个车上的发动机到底是不是一台呢？这个大家可能听到过很多的说法，有人甚至说宝骏用的就是通用的发动机。但是事实上是这样的，这两台发动机在通用的发动机家族当中属于同一个系列。但是，两个发动机是由两个完全不同的开发团队，并针对宝骏和凯越车型的不同特点和用户的需求进行了不同的调教，而且两者的 ECU 等部件也是不同的，实际的动力表现自然也会有一定的差别。那么，凯越的 L2B 是烟台通用东岳汽车动力公司生产的，而宝骏呢，则是上汽在青岛的基地生产的发动机。在宝骏630的发动机上印着 P-Tech。和 GM 的字样 ，GM 呢是通用的缩写，它表示我们宝骏发动机用的是通用的技术，而 PTEC 它表示什么意思呢？实际上，曾经通用的乐驰的发动机曾被命名为 PTEC， 那么这里我们也可以看出宝骏和通用的关系。然后我们再来说一下。宝骏之前的 1.8 八升柴油机发动机，它的编号是 l j 4 7 9 QN 1 2它是由广西柳州五菱柳机动力公司生产的。这款发动机可以说整体没有太多的新的技术，但是比较成熟，相对比较稳定的一个产品。那么最后呢，我们重点来说一下宝骏最新采用的1 5 T 发动机。这款发动机的型号为 LL 5它是由上海通用五菱研发的。那么对比之前的 1.8 升自然吸气发动机，那么这款1 5 T 的发动机最大功率提高了九千瓦，而油耗呢降低了 7% 它的涡轮增压器用的是霍尼韦尔公司提供的，这也是一个比较有名的供应商。那么官方信息说，发动机在涡轮在 1,000 转的时候就开始介入工作，但是实际情况下可能要稍微晚一点，而且在 2,000 转左右就会输出最大的扭距。那么除了增压器，这台发动机还由博世、大陆等这些知名的供应商提供了零部件的支持。同样的，现在宝骏的销量也是非常不错，但是还要注意一些集中问题的解决，比方说客户投诉最集中的底盘悬挂方面的问题，在不平的路面，宝骏异响比较严重。那么如果宝骏想保持目前的这样的一个势头，那么在更新换代时还要进行细节上的。进一步提升。好的，那么今天这期节目呢，就接近于尾声了。节目最后，欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决所有的汽车问题。购买汽车用品可以免费成为永久会员。节目最后，一首好听的歌曲送给所有热爱汽车的朋友。I'm flying by the promise I will always stay. Any danger, any guns.